0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, el espacio de contenidos jurídicos y finalidad divulgadora de la radio que cuenta con la actualidad legal de la mano de la abogacía, ¿no? Hoy con, con muchas noticias, con las quejas contra la Administración de Justicia la donación del Colegio de Abogados de Tenerife a, a los damnificados por, por, por el tema del volcán ¿eh? en la isla de La Palma. Bueno, luego los escuchan. miren Además, eh, hoy se imaginan, a estas alturas todos somos objeto de, de análisis. no la, la información que desprendemos interesa a muchos y bastante en particular merece una protección extra. Me refiero a los datos de carácter, Personal. En el mundo del deporte, en el Reino Unido, esta semana hemos conocido una noticia y es que una asociación que reúne a futbolistas dirige acciones contra quienes se hacen con los datos de sus prestaciones como profesionales. Cuidado. Bueno, es un tema que me consta que les interesa mucho y por eso hablaremos con Ruth Benito, abogada del despacho Zaburu, sobre el tema y también con el experto forense Gabriel Araujo. Bueno, hoy también nos pide consejo un oyente porque duda de que se mantenga el secreto profesional en su relación con el letrado. Eso créanme, es algo muy grave no como profesional de Derecho me preocupa y hay que cuidar al extremo otro asunto, esta mañana y esta semana, eh, si tiene tiempo lo comentaremos, hemos conocido que la justicia en Madrid eh, ha dicho que si nuestro vehículo está aparcado no se nos puede multar por no haber pasado la ITV. En todo caso, si no nos da tiempo, ya les digo que tienen el comentario en la pestaña del programa, en la web de capitalradio.es. Bueno, y quiero también que conozcan que en apenas unos días tienen lugar las decimoterceras jornadas de CEMIN. Recordemos, la confederación por pues el mejor... Interés de la infancia, este año el protagonista va a ser esos juzgados de menores, el 4 y el 5 de noviembre les esperamos, inscripciones gratuitas, bueno contamos con ustedes y bueno y, y más cosas, ¿eh? el delito de falsedad contable, eh, vamos a ver cómo se desarrolla en nuestro tiempo hoy, de momento damos paso a las noticias precisamente de la abogacía.
2: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? Hola.
3: Saludos a todos. Comenzamos con unas cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial que apuntan a que los abogados son quienes menos se quejan del funcionamiento de la Administración de Justicia. En concreto, solo el 16% de las quejas registradas este año han sido presentadas por letrados.
0: Os contaremos también que la Audiencia Provincial de Madrid condenó por primera vez por un delito contra el medio ambiente al responsable de un vertedero ilegal que realizaba quemas de residuos con gran riesgo contaminante sin autorización y que fue descubierto de forma fortuita por la policía municipal.
3: Y además que los padres que tengan ingresos desiguales deben contribuir proporcionalmente a los gastos de manutención de los hijos, según ha determinado la Audiencia Provincial de Granada en una sentencia que se refiere al pago de un colegio privado. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía.
0: El Colegio
3: de Tenerife dona 20.000 euros para los, los damnificados del volcán de La Palma.
0: Cada año la institución reserva el 1% del presupuesto colegial para donaciones y este año, ante la dramática situación que están viviendo los habitantes de La Palma, se ha acordado utilizarlo para ayudar a las personas que han sufrido pérdidas económicas por la erupción volcánica.
3: Mediación penal para resolver conflictos en A Coruña.
0: El Colegio de Abogados de Acoruña llevará a cabo un programa experimental que persigue que la víctima resulte reparada y el infractor asuma su responsabilidad.
3: Abierta la inscripción para las vigésimos terceras jornadas de servicios de orientación jurídica penitenciaria.
0: Bajo el lema Derechos también en prisión se celebrarán los días 4 y 5 de noviembre en Lugo y tratarán el ingreso directo en centros de inserción social, la discapacidad en prisión o las actuaciones ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
3: La obligatoriedad de vacunarse en España a debate el 2 de noviembre.
0: Las implicaciones legales, éticas y laborales de la obligación de vacunarse se abordarán en una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española y Unión Profesional.
3: El abogado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a analizar en la próxima conferencia de los lunes.
0: José Palacio González, administrador general de la Secretaría del Tribunal General de la Unión Europea, será el encargado de exponer este tema, que podrá seguirse esta tarde entre las cuatro y media y las seis en abogacía.es.
3: Solo el 16% de las 10.761 quejas presentadas en el año 2021 contra la Administración de Justicia las han realizado los abogados, mientras que los ciudadanos particulares formularon el 72%. Fueron datos aportados por el magistrado Ricardo Conde Díez, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial durante la jornada La Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia y la Abogacía. A su parecer esto es debido a que se denuncia de espaldas al abogado o discrepando con su criterio o porque se recela también del propio abogado. La mayoría de las quejas, un 63%, fueron relativas al funcionamiento de juzgados y tribunales, mientras que solo un 12% se debieron a la disconformidad con la resolución judicial.
0: Las quejas presentadas este año a fecha de 3 de septiembre de 2021 llevaron a la apertura de 8.200 diligencias informativas y se abrieron solo 22 expedientes disciplinarios, en lo que supone la bajada más grande en los últimos cinco años. La mayoría, el 60%, tenían que ver con retrasos. En cuanto al cargo de la persona de la que se quejan, en un 48,36% de los casos se trata de los funcionarios por no recibir una atención respetuosa de los mismos, seguida de los vigilantes de seguridad. Tan solo un 8% eran quejas sobre el juez. En 2020 bajaron las quejas, pero este año ya se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Ricardo Conde, magistrado.
1: El número de quejas bajó un poquito, lógicamente, porque al no haber actividad judicial, pues se enerva en cierta medida la posibilidad de que alguien se sienta quejoso con la Administración. ¿no? Bajó, lo que pasa es que a final de año se recuperó la actividad y, y, y tuvimos muchas quejas como consecuencia de, de actividades procesales que eran inevitables. Se sucedieron muchos señalamientos, hubo que reprogramarlos, otros se tuvieron que trasladar de fecha y eso generó retrasos que fueron momentos.
3: Dos años y tres meses de prisión para el responsable de un vertedero ilegal por delito medioambiental. Esa es la novedosa sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid tras haberse detectado actividad no autorizada en una finca por parte de agentes de la Policía Municipal durante un patrullaje preventivo.
0: El informe de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente constató la manipulación de sustancias peligrosas sin ninguna precaución, así como la acumulación de aparatos electrónicos sin clasificar ni separar del resto de residuos que se quemaban de noche para no levantar sospechas. Esta sentencia, que se dictó en abril, aunque ha trascendido ahora, tiene importancia porque, además de la pena de prisión, ordena la reposición del estado original del lugar, limpio de contaminantes. A juicio de abogados ambientalistas como José Manuel Marraco, hechos como este ayudan a poner en valor al medio ambiente que en ocasiones parece olvidado.
4: Lo que hay que cambiar es la mentalidad y que el derecho ambiental pues, que no se convierta en un hecho revolucionario, sino que la aplicación de la ley sea un, un hecho normal.
3: La Audiencia Provincial de Granada ha determinado que aunque un progenitor obtenga ingresos superiores al otro, esto no exime a su expareja de la obligación de contribuir con los gastos de los menores. El fallo impone a ambos progenitores la obligación de asumir los gastos educativos que ascienden a 16.000 euros por curso. Los jueces consideran más justo, teniendo en cuenta los ingresos de uno y otro que están en régimen de custodia compartida, que el padre sufrague el 80% del coste, mientras que su madre se haga cargo del restante 20%. De esta forma, el hombre pagará unos 12.800 euros de la factura educativa, mientras que la madre aportará 3.200 euros por sus hijos. Esta distinción de porcentaje se aplica únicamente en el pago del colegio, ya que el resto de mmm, gastos se abonan al 50%.
0: Los magistrados señalan que, aunque el exmarido tenga unos ingresos considerablemente más altos, no significa que la madre de los niños deba desentenderse de los gastos educativos de los menores. Domingo Manuel Domingo Carrillo, abogado de la madre, ha valorado de forma positiva la sentencia. En la sentencia lo que hace es el interés del menor.
1: Dado que la madre no podía hacerse cargo de ese 50%, pues la exime de pagar, la obliga a pagar solamente el 20% para que los niños puedan seguir manteniendo ese nivel de vida que estaban teniendo antes de la separación de los padres.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
0: Se trata de la abogada de La Palma, Dulce García, en representación de todos los abogados de oficio que empezaron la semana pasada a prestar asesoramiento jurídico gratuito a los damnificados por el volcán en una iniciativa puesta en marcha por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. En una oficina habilitada en los llanos de Aridane, los letrados han empezado a recibir visitas de personas desalojadas por el avance de la lava
2: gente necesita la presencialidad... ...es que no queda otra... ...porque te uh sientes -huh. como muy solo... ...como muy desamparado... ...todo el mundo va como... ...con sobres de papeles debajo del
0: brazo... ...mirando para los lados. Personas que viven de alquiler... ...pero no pueden acceder a su casa... ...debido a la lava... ...y se preguntan si deben seguir pagando la renta... ...u otros que van a ser desahuciados... ...porque su arrendatario... ...se ha quedado sin su vivienda... ...y necesita esta propiedad... ...o padres separados que han visto... ...cómo la colada se llevaba primero... ...la casa de uno en la que vivían sus hijos... ...y luego la del otro... Estas son algunas de las situaciones que están encontrando los abogados. La ya difícil situación se complica aún más porque hay muchas viviendas que no están aseguradas, solo lo están el 45% y ni siquiera registradas, como explica la abogada.
2: Son zonas rurales en las que el tipo de construcción ha sido el típico construcción familiar. de Yo tenía un terrenito de mi padre, lo dividimos así entre dos hermanos, pero son terrenos que no se podían segregar. Ese tipo de construcción es la más habitual. Incluso aunque tenga su IBI y aunque tenga su catastro, eh, no tienen documentación,
0: no la tienen inscrita y, no y, bueno, muchísimo menos un seguro. Han sido muchos los letrados que se han apuntado a voluntarios a este turno especial, incluso muchos de la península. Todos los letrados han recibido formación especial para poder enfrentarse a las nuevas situaciones que están surgiendo. Es mucho tema de escapar.
2: Lo jurídico gordo vendrá después. La gente se plantea ese trozo de suelo, y lo sí. de lava, ¿Es mío? ¿No es mío? ¿Me lo tienen que expropiar? Yo entiendo, por supuesto, que por mucho que esté cubierto de lo que sea, eh, eso es mío, o sea, del propietario. Otra cosa es si luego las autoridades públicas deciden declarar algún tipo de afección de ese suelo. Eso pues tendrá su problemática jurídica después.
0: La propia letrada vive muy cerca del volcán en El Paso y nota las explosiones tan cerca que teme que su casa se resquebraje.
3: Sin duda, un servicio muy necesario para los habitantes de La Palma y una labor absolutamente encomiable de los abogados y abogadas de la isla. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene, Arcadio.
1: Hay que agradecer, en efecto, al, al Colegio de Tenerife también por esa aportación a los damnificados. Os veo el próximo día. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.
2: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hoy con una pregunta, pues eso, muy interesante y, y, y preocupante. ¿eh? Me preocupa, fíjese, el escenario que dibuja el oyente, JM, para que nos entendamos, y lo que plantea es, eh, y lo voy a leer literal, dice, no se atreve a contar toda la verdad de los hechos que dan origen a la consulta que le hace a su letrado porque teme que sean divulgados. Entienden por qué me preocupa el asunto, ¿no? Bueno, me preocupa por principio, ¿eh? porque cualquiera que pida asesoramiento sin explicar correctamente lo que ocurre pues no va a recibir un, un consejo por lo menos el mejor consejo, punto primero y además me preocupa que pueda ser rota esa relación de confianza que ha de ser la base entre el cliente y el letrado y eso me duele como profesional que soy ¿no? Mira eh, te contesto muy claramente, sin secreto profesional y sin confidencialidad no se concibe la relación con los letrados. JM en su pregunta añade que le ha parecido detectar una fuga de información en un grupo de trabajo del sector, en la patronal, donde se daba por sentado lo que solo pudo comentar a, a su abogado y que como también lo es de la asociación, bueno, pues igual se le ha escapado los datos o lo que sea pero que le parece muy grave lo ocurrido y tanto que es grave. Bueno, sin perjuicio de que has de valorar si ese si sí, 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 ese puede ser el origen de esa información no vaya a ser que atribuyamos conductas que no tienes probadas bueno, sin perjuicio de eso tienes toda la razón porque el secreto profesional del derecho que te asiste eh, siempre va a tener que guardar el secreto de todos los hechos que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de la actuación profesional donde intervino ya sean reuniones, conversaciones telefónicas, presenciales sobre los documentos que te facilita el cliente, etcétera, etcétera y por otra parte eso que nos cuentas de que temes India. Se le pueda también interrogar y que explique lo que hayas confiado o aporte los contratos eh, que custodia, pues merece el mismo comentario. Es decir, se si trata de información secreta que de revelarse supondría una lesión grave, muy grave, al derecho a la intimidad que tienes como cliente. Así que, ya sabes, sin dudarlo, te asiste la razón. Y bueno, de confirmar tu sospecha, yo creo que hazlo, por favor. Eh, también sería duro acusar sin pruebas, ya te digo, pero te diría que acudas al colegio profesional que corresponde y si no a cualquiera, que seguro quedará trámite de la irregularidad ¿no? Eh, que pudiera incluso merecer si llega el momento la aplicación del código penal en todo caso Piensas si y deberías cambiar de profesional. Bueno, tú verás, la relación no la has roto, por lo que creo, pero no es de recibo que puedas dudar de actuación de un letrado. Siéntete libre, sabes que tienes eh, derecho a que se te facilite todo el expediente y los documentos que tengan su poder. Y en el caso de elegir a otro colega, ese mismo, eh, tiene mecanismos para recuperarlo todo y no haría falta. Pero también recordarte lo que seguro que él sabe, los principios que rigen nuestra profesión. Bueno, siento mucho que esto te pase, de todas formas, comprueba eh, en la medida en que puedas lo que me dices, por pues, si incluso procedes a hacer denuncias, etcétera, y en todo caso, repito como si se quebrara esa obligación de secreto te podrías encontrar en situación de indefensión y eso es muy grave, pero que muy grave valora contratar a otro profesional, para acabar de verdad, me dejas un poco preocupado decida rápido, actúa, personalmente me parece muy grave lo de quebrar esa confianza y, y bueno, es, esta es una parte de, de cómo funciona el sistema de la justicia, que a uno le toca muy de cerca y sinceramente, lo digo no ya respondiendo a JM, sino también a nuestros oyentes Puesto que este es el criterio que utilizo para, para responder a vuestras preguntas. Bueno, decía sinceramente jamás ocultéis datos al profesional al que, os pide, al que se le pide asistencia porque en resultados imaginéis que no serán mejores. Es como si le ocultamos al médico síntomas deliberadamente por rubor o por descuido, es ¿eh? lo mismo. Una mala diagnosis puede hacer eh, y, y peor sería el tratamiento sin duda. <risa> les decía que te íbamos a tener con nosotros una visita. Tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Hola, muy buenos días. Encantado de estar otra vez aquí, Arcadio. ¿eh?
1: Pues eh, Gabriel es nuestro experto forense, ciberforense diría yo. ¿eh? Y son muchas las noticias que en estos momentos tenemos eh, que comentar contigo. ¿no? Porque el otro día lo, lo leía, yo no sé si de muchas declaraciones que haces tú en los medios, que es más fácil ¿eh? que te cojan en un delito a través de las redes que no eh, de los clásicos, un robo, un hurto, ¿eh? las cosas que siempre hemos contemplado. ¿Qué te parece, Gabriel?
5: Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Pedro Pacheco, que es el comisario jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, en una noticia que han recogido muchos medios en la mañana de hoy y efectivamente alertando eh, que, es, exacto, esto es lo que está ocurriendo. Hay muchas más probabilidades de caer en un fraude por Internet que ser robados en el domicilio o,
1: o en la calle. Sí, lo que pasa es que eh, nos sentimos indefensos porque si vamos por la calle, igual si vemos a alguien, vamos a decirlo así, con mala pinta cambiamos de acera, ¿eh? pero ¿cómo podemos hacer cuando estamos eh, con, bueno, con con presencia por todas partes en las redes?
5: Pues lo mismo, tener las mismas tener unas políticas de seguridad, unas costumbres unas buenas costumbres con respecto a la ciberseguridad, segurizar nuestros dispositivos, no abrir esos enlaces de emails sospechosos o, o que vienen de un dominio eh, realmente raro, con muchos números y muchas eh, cifras que no concuerdan con la con la página de la que viene, y esto ocurre a diario. Yo te digo sinceramente, Arcadio, a mí me llegan un promedio de tres o cuatro e de fraudes al día. ¿Me ¿eh? quieres
1: decir, y esto es... Eh pura ironía, ¿eh? en la radio no se entiende muy bien, que ese correo que he recibido ayer domingo, diciéndome que, que me había tocado, era uno de los 50 agraciados, con mil dólares, pues en un programa de Naciones Unidas, no lo debo de abrir, ¿no?
5: No, y además, ese, ese tipo ya de fraudes ya ni siquiera se usa, ahora son mucho más sofisticados, viene de un mensaje de correo, de Paypal, de cualquiera de nuestros servicios, inclusive con nuestro email y nuestro nombre propio, son lamentablemente filtraciones de aquellas empresas que han sido muy laxas a la hora de cumplir esta política de protección de datos se han filtrado, han recibido lo que se llama en el lenguaje leaks, ¿verdad? Han sufrido estos leaks, estas filtraciones de bases de datos y estos datos se lo utilizan con ingeniería social para estafarnos y que hagamos clic en ese enlace que tiene unas co consecuencias catastróficas
1: lo que pasa es que eh, valemos lo que valen quizás nuestros datos, pero no hace falta ser nadie especial para que nuestro dato sea importante. ¿no? Es decir, eh, yo qué sé, hacemos la compra a través de Internet o nos interesamos por unas páginas u otras o, o yo que sé es decir, eh, tampoco hay que pensar que eso va destinado a alguien muy especial ¿no? Cualquiera es objeto de este tipo de delincuencia.
5: Absolutamente de hecho lo dice el propio comisario jefe que estamos todos aquellos que compran objetos cotidianos para que se envían a su casa, los que actualizan el antivirus, los que adquieren un apartamento para las vacaciones, los que buscan su billetes de avión en internet, claro. o realizan operaciones en la banca, absolutamente todo. Es más inclusive en las empresas, nosotros desde la Asociación Nacional de tasadores y peritos Judicial e Informático venimos años formando a las empresas, sobre todo, para que seguricen sus terminales y dispositivos, y muchos te contestan, ¿a mí quién me va a hackear si soy una pequeña empresa con apenas facturación? No, ellos son también objetivo de los hackers, de las estafas, porque a través de ellos saltan a, a objetivos más apetecibles.
1: Sí, puede ocurrir incluso, alguna vez lo hemos comentado, que ellos ni siquiera se den cuenta, ¿no?, y sean el, lo que decimos, la primera... El, el primer salto para acudir a terceros, ¿no?
5: Efectivamente, An antes antes se reodeaban los hackers del, del, de la tarea hecha delictiva. Ahora no, ahora el, el objetivo es que no se entere que el hackeado, es no se entere. Más inteligentes si cabe, ¿eh? efectivamente. Sin duda.
1: Sí, sí. Digamos que por decirlo en términos de la calle de la gamberrada, digamos, hemos pasado a una a una delincuencia profesional, ¿no?
5: Profesional y a la carta además, porque no olvidemos que existen Eso el servicio del sí, sí. phishing as a service que sí, sí, lo sí. ha sacado en Microsoft precisamente en un artículo y bueno, yo también lo he recogido en mi web forensejudicial.es, ahí efectivamente en, en el cual eh, son servicios a la carta, o sea, uno puede realmente contratar un servicio de phishing o de estafa eh, a través de terceros y bueno, la cuenta de, de un compañero de trabajo, de una expareja, de un vecino, un amigo, en fin, de cualquiera. Me,
1: me, me consta eh, que los otros días en una conferencia a profesionales del sector jurídico eh, alertabas tú acerca de la posibilidad de que pudieran, vamos a decirlo así, copiarnos, por copiarnos no solo todo, sino incluso nuestra voz. Es decir, eso que tanto nos caracteriza y que creíamos que era más difícil todavía de, de plagiar, más todavía que la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos eso. Bueno,
5: tema. en este curso que hemos dado ante el Ministerio de Justicia, precisamente sobre la falsificación de las pruebas digitales, al, al, advertíamos sobre la facilidad de clonar estos datos biométricos. Estamos hablando de datos biométricos como es la
1: imagen, vídeo y audio. Bueno, lo vamos a dejar ahí. En la segunda parte vamos a seguir con nuestra conversación. Y ahora les invito a que escuchen unos consejos. Thank mm -hmm. you.
6: edición y calidad desde 1890.
7: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
4: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público.
7: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida David Cano Director General de AFI Inversiones Globales Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía.
8: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, estábamos hablando de de suplantación de de, de la voz ¿eh? y que suponía una alarma, ¿no, Gabriel? Sí.
5: Sí, completamente. En este caso eh, hemos tenido la novedad, la noticia, hemos tenido conocimiento de este robo de 35 millones de dólares a un banco de los Emiratos Árabes Unidos, suplantando la voz de su gerente, eh, bueno, que se puso en contacto, digamos, el, el farsante con un empleado bancario para que haga esa transferencia de 35 millones de dólares, que es una barbaridad.
1: Digamos que el vehículo por el que se delinque ahora está cambiando, ¿eh? Y, y luego, es que además todo está en las redes, el otro día hablábamos de la caída de WhatsApp ¿qué, qué impresiones tienes tú sobre el
5: tema? Pues eso, suponemos que ha sido un ataque desde dentro, es decir están habiendo algunos movimientos raros en todas estas grandes corporaciones tecnológicas, en principio lo que, para explicarlo de manera llana, ha sido un problema con las DNS, que digamos que es el sistema traductor de páginas web, de los nombres de páginas web, a una IP específica que nos lleva a ese servidor en donde está alojada esa página y los DNS también te refiere, digamos, a una IP eh, específica de acuerdo a, a nuestra localización. Si estamos en España nos va a llevar a la página web alojada de Facebook en España y si está en otro país, pues en otro país. Y esto es lo que ha ocurrido, ha sido muy,
1: muy, muy grave. Sí. Me consta que te interesa mucho y aquí en esta casa nos importa mucho lo de nuestros hijos y demás, los menores, control parental. Cuéntanos, tu aportación, porque me consta que estás haciendo una aportación importante.
5: Ahí realmente es una campaña personal. Yo lo siento, pero es una campaña personal porque me parece realmente escandaloso que los padres estén dando dispositivos completamente libres de total acceso a, a hijos menores, con lo cual no solamente están poniendo en riesgo la intimidad y la privacidad de su hijo, sino de toda la familia, porque no saben realmente qué está haciendo el hijo. Por mucho que le vigile y mire en, 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 en la presencia, no es que mi hijo únicamente utiliza... El móvil, si estoy yo, realmente... Cuando no estás tú, ¿qué hace? Efectivamente, cuando no están, la actividad de un dispositivo móvil fuera, cuando está con la pantalla apagada, es muy, muy grande. Créanme es como, que es como
1: grande. digamos, que la, la puerta de su habitación de también a la calle, ¿no? Si puede entrar cualquiera... Cualquiera.
5: ¿no? Es que tiene que estar vigilado realmente los móviles, sobre todo porque, además, el menor también lo agradecerá, porque al ponerle esos límites, también el menor se siente cuidado y protegido y me parece una total falta de responsabilidad, muy eh, contraviniendo el artículo 154 del Código Civil que obliga a la patria potestad, debemos velar por nuestros hijos esto de dejar el móvil para que el niño se entretenga y no moleste parece... Al final a me ha
1: gustado mucho la referencia, es una obligación legal, la que tenemos los padres, que no podemos abandonar, si la abandonamos pues luego lo que venga después además, ojo, podemos ser responsables civilmente también de lo que, de lo que puedan... Sí, cometer, además, ¿no?
5: digo, sí. pone en riesgo todo el entorno familiar, no olvidemos que en el dispositivo de nuestros hijos está conectado a nuestra red wifi de nuestra casa claro. con lo cual ya eso Pone cualquier keylogger, digamos, o, o este tipo de programas que son de control remoto y se puede inyectar en cualquier otro dispositivo, es decir, y eso con mínimos conocimientos. Ahora mismo todo este tipo de intervenciones fraudulentas, de intervenciones de dispositivos se puede hacer muy fácilmente, gratuitamente y con herramientas al alcance de cualquiera.
1: Por lo tanto, hacemos una llamada a que precisamente el capítulo delitos y el capítulo responsabilidad eh, a través de las redes, a través de... Nuestra ciberseguridad lo tengamos en cuenta porque si no estamos vendidos. Esa sería la palabra, ¿no?
5: Exactamente. Yo recomiendo para eh, dispositivos, nuestros hijos tienen dispositivo Android, que utilicen el Family Link, que es un programa gratuito de Google. Y en el caso que tengan iPhone, pues el programa Custodio, que funcionan muy bien ambos.
1: Muchas gracias, Gabriel Araujo. Seguimos en contacto. Venga.
2: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues como, como les decía, tenemos al teléfono a Luz Benito. Luz, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Arcadio?
8: Encantada de estar contigo.
1: Ya decía poco antes en Antena que eh, bueno, pues que está, está eh, presente y algún oyente nos decía comentar esa, esa defensa que tienen algunos, algunos profesionales del derecho de los futbolistas en el Reino Unido que amenazan con interponer acciones mmm, con todos aquellos que recogen datos sobre sobre, sobre su profesión sobre sus eh, actuaciones sobre sus performances que dicen es decir sobre sus digamos su, sus logros a través de los años de los años eh, quiero tu opinión como experta jurista eh, sobre estos temas eh, qué te parece ese tipo de, de, de aplicaciones y, y de acciones
8: bueno, a ver, Arcadio, hay eh, por aplicaciones tenemos infinidad de diverso tipo. Eh, compañías que están haciendo eh, big data con información que se puede entender que es eh, accesible de manera pública, porque bueno, pues hay eh, retransmisiones de, de partidos, de juegos, etcétera, y eh, pues ellos pueden, son capaces de analizar gracias a eh a algoritmos muy estudiados y a machine learning y como digo con eh, metiendo información masiva ¿vale? De, de, de muchos partidos, de muchas competiciones, etcétera, ¿Sí? eh, ellos son capaces de, partiendo de una serie de datos quizá no muy altos o no muy, muy, eh, no, no un gran número de datos, pero son capaces de, eh, a medida que eso se va retroalimentando y el algoritmo y la máquina va aprendiendo, el programa va aprendiendo cómo mejorar, eh, pues son capaces de establecer, eh, atribuyendo eh, otra serie de parámetros a, a toda esa información original que recaban, ¿Sí? eh, pues son, son capaces de establecer una serie de patrones que van viendo que se reproducen, con diversa casuística, y entonces, eh, pues lo que acaban sacando es información que puede ser muy valiosa desde un punto de vista comercial, eh, que consiste en análisis predictivos. Eh, uh -huh. que Eso es lo que, bueno, pues a, a determinadas compañías o determinados entornos o sectores les resulta muy atractivo y eh, estarían interesados en a lo mejor pagar pues grandes sumas de dinero por eso.
1: Quizás, ello. Eh, quizás la, la, la diferencia esté. En, precisamente, eh, ¿dónde está la información ¿no? y dónde se vulnera el, digamos, el, la privacidad de aquel cuya información están utilizando? ¿no?
8: Claro, hay una, hay una cuestión a la que aluden eh, estos deportistas y es, nunca se nos ha pedido consentimiento para esto, ¿no? esas eh, compañías con las que ellos no tienen ningún tipo de relación, eh, pues eh, claro ellos ven que están tratando muchísima información personal o que a partir de información personal de ellos de cómo se mueven de cómo cómo juegan etcétera eh, pues se están enriqueciendo otros y consideran que es un enriquecimiento injusto. Aquí hay que distinguir porque hay mucha analítica que se realiza para unas finalidades que pueden ser muy legítimas dependiendo de quién las haga o quién se beneficie de, de, de esos análisis o de esos informes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría ser pues eh, ver el rendimiento de un deportista y ver cómo puede mejorar, que incluso le puede ser beneficioso también para él. ¿no? Ah, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puedo mejorar yo? cómo puedo pues Se ha visto que haciendo estos entrenamientos o compitiendo de esta manera, tengo mejores resultados, etcétera, y puede serle beneficioso, como digo, en primer lugar para el propio deportista sí. y también para, para, para su club, su equipo, su federación, lo que sea. Eh, pero luego está este otro tipo de, de análisis que, como digo, son, son proyectos de big data, donde ya vas más allá, estás recabando quizá información excesiva, ¿no? Bueno, quizá probablemente se esté recabando información excesiva. Eh, de, de lo que además el, el propio deportista no ve no percibe que tenga un, un beneficio de ningún tipo. Y claro, aquí muchas veces se parte de una serie de datos que pueden ser pocos, pero y que esas compañías y, pues mantienen, que anonimizan, al menos de alguna manera y los agregan, etcétera, hacen todo un, un, un procesamiento ¿no? sí. de información y las y los combinan con otros parámetros que han obtenido de otros deportistas o de otras situaciones y entonces, eh, claro, ahí lo que, van, lo que estas compañías pueden alegar es oye, esto ya es información anonimizada, entonces no te pertenece. Y es un debate este que puede exceder ya, eh, en mi opinión, excede de lo que es meramente protección de datos. Uh -huh. Digo meramente entre comillas, sí, sí. <ríe> porque en el, en el punto de partida protección de datos está ahí, desde luego. Eh, pero es más quizá un debate ya con tintes éticos, morales, ¿no? De, ¿por qué te, eh, ¿Hasta qué punto tú tienes esa... Eh, estás legitimado para enriquecerte de algo que, que en origen se basa en, en información que sacas de mí, que obtienes de mí,
1: ¿no? Mm. Lo que pasa, Ruth, es que el que se obtenga información de cada uno de nosotros, eh, eso está a la orden del día. Es decir, que nadie puede estar al margen de que en el momento en que navegamos por las redes, etcétera, por ejemplo, os traigan todo tipo de información sobre nosotros, sobre nuestras compras, el tiempo que nos interesamos por eh, lo que sea, etcétera, ¿no?
8: Totalmente. Eh, estos deportistas dicen que, que ellos se ven más expuestos a este tipo de analítica. Perdón, pero yo no estoy, no estoy totalmente de acuerdo con esa claro. afirmación porque claro. todos nosotros en nuestra condición de consumidores cuando navegamos a través de, de internet, que lo hacemos todos los días y varias veces al día probablemente, sí. eh, estamos expuestos a ese mismo, a esa misma vigilancia, ¿no? Eh, no va a haber un registro en ningún sitio o muy pocas veces va a haber un registro donde se nos identifique con nombre, apellido y, y entonces tengamos detrás toda una serie de información relativa a nosotros, pero sí hay identificadores que nos individualizan a cada uno de nosotros cuando, eh, o, o nuestro comportamiento en Internet, ¿no? Nuestra navegación sí. o nuestro comportamiento en Internet está totalmente individualizado y se hacen análisis predictivos y eh, en mercadotecnia hoy en día lo que se hace es, vale, ¿cómo, va, cómo sé yo...? ya que va a funcionar mejor esta campaña. ¿Por qué sé que va a funcionar mejor así? Porque ya tengo todo ese análisis hecho y ya he analizado a un montón de gente de cómo se comportan en Internet, cómo reaccionan o cuándo reaccionan mejor ante una determinada campaña, eh, dependiendo de a qué público va dirigida, etcétera. Entonces, sí, a eso estamos expuestos todos. Y es más, no solo cuando sucede esto, sino cuando utilizamos nuestro teléfono móvil. Muy importante, eh, sí, 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 sí. Efectivamente, las, lo, los operadores de telefonía, pues bueno, como inicialmente ten, en nuestro país y en, en esa mayoría de los estados miembros de la Unión Europea tenemos eh, legislaciones sobre conservación de datos que obligan a las compañías telefónicas a recabar una serie de información de manera indiscriminada, sí. eh, pues no estamos exentos de que luego estas, estos operadores de telefonía, toda esa información que en principio tienen que recabar, porque hay una legislación que les obliga a ello o a lo mejor que recaban con fines de facturación, sí. luego la aplican a otros, a otros fines. ¿Qué sucede? Que antes lo an, las, la anonimizan. Y es verdad que muy probablemente, eh, al menos eh, si esa base de datos se tomara de manera aislada, no se podría identificar a qué persona pertenece toda esa información sí. o a qué grupos de personas, ¿no? Pero, eh, pero es verdad que al final eh, lo que están haciendo es eh, un poco esto mismo de lo que se quejan los deportistas. Sí. Es decir, eh, analizo muchísima información que yo tengo, meto atributos en función de por dónde ha estado esta persona qué tipos de barrios frecuenta, a qué tipos de tiendas o de comercios yo veo que va y eso me da probablemente un nivel económico o unos rangos estimados de nivel económico y como eso, esto es un ejemplo, pero como eso muchísimos otros atributos y muchas otras patrones que pueden sacar de conducta nuestra y luego pues comerciar con esa información sí. para que las compañías hagan sus eh, campañas y su marketing de una manera más eh, efectiva.
1: Sí, eso suponiendo que... Porque claro, yo, yo creo que los ciudadanos tenemos... El derecho de dudar si realmente se anonimiza, es decir, si realmente no se utiliza directamente sin borrar ese, nuestro, nuestro, nuestros nombres y apellidos, digamos, de, de los datos, ¿no? en cuyo caso claro. sí que se vulneraría ¿no? la, la normativa de protección de datos de carácter personal, entiendo.
8: A ver, aquí suceden suceden dos cosas, porque lo de la, el tema de la anonimización es algo sumamente complejo y que cada vez se está viendo que es más fácil de revertir cualquier proceso de anonimización y entonces poder reidentificar sí. a una persona que aparentemente estaba eh, su, su información estaba anonimizada o eh, no se le podía asociar ¿no? sí. eh, con nombres y apellidos. Eh, yo no creo que no anonimicen, porque es yeah. verdad que no les no, no les aporta nada los datos identificativos. No les aportan ningún yeah. valor realmente yeah. eh, Entonces yo, yo sí creo Que hay unos procesos de anonimización de acuerdo? Y además procesos muy complejos Y que sí pueden alcanzar unos eh, Altos índices de efectividad mm, Aquí el debate es más por una parte Jurídico, que es eh, Lo que es Esa anonimización ya es un tratamiento de datos Que se está dirigiendo a otros fines distintos Para los cuales esas, esos operadores de telefonía Habían recabado esos datos no Esos operadores de telefonía o esas compañías Etcétera, hablamos en ya con carácter general. Sí. Y por mucho que anonimices ya lo estás haciendo con otra finalidad, eh, con, con otro propósito distinto. Con lo cual, hasta qué punto no me debías haber informado o haberme eh, solicitado a mí el consentimiento para claro. poder hacer esto claro. y que yo permita que efectivamente tú te beneficies con la información que obtienes de mí, porque es verdad que hay m, m, una inversión muy grande por parte Detrás. de las compañías. O sea, el Exacto. trabajo que hacen eh, efectivamente sí, es, sí. Es, es, es brutal. Sí. Eh, pero bueno, el debate ahí está. Y luego, por otra parte, lo que te comentaba, has anonimizado, pero tú esa base de datos o esos informes anonimizados sí. los vendes a un tercero y a día de hoy es muy difícil garantizar al 100% que ese tercero, eh, tratando esa base de datos o combinándola con otras bases de datos, otra información que, que ese tercero ya tenga en, en su, en su posesión, sí. pues no acabe, como digo, re, eh, reidentificando a lo mejor algunas eh, de las personas cuya información ahí se manejaba inicialmente.
1: Sí, en cuyo caso hemos perdido, en efecto, la protección que teníamos. Eh, Ruth, eh, hay muchas cosas que comentarte, pero eh, saquemos un poquito, eh, un tono un poco más jocoso. ¿Has visto esas aplicaciones que lo que hacen es que eh, puedes elegir un personaje, digamos, conocido, eh, y tú, digamos, que haces el mismo gesto que te da la gana, digamos, y pones a uno en ridículo a esos personajes y demás, ¿qué te parece? ¿Qué, desde el punto de vista jurídico, al margen de las bromas y, y demás, ¿qué te parece ese tipo de, de soluciones?
8: Hombre, aquí hay una, hay una cuestión, con carácter general y muy general, eh, toda persona que tiene relevancia pública está expuesta a lo, que, a lo que sería un tratamiento de su imagen con un fin de caricatura y, y, y eso podemos partir de que, insisto, con carácter general sí. existe una legitimación evidentemente luego depende del uso que cada uno vaya a hacer de esa imagen o sea, o sea, que eso, que eso depende... hay que
1: asumirlo, ¿no? eso tiene que asumir el
8: personaje público es un personaje público, <risa> tiene que asumirlo sí, es, es igual que bueno, que, pues que pueden sus caricaturas pueden aparecer en un tebeo, sí, en, sí, sí. ¿vale? En, en, una, en una obra artística, etcétera
1: Bueno, en apenas, en apenas unos días, decíamos, tiene lugar las decimoterceras ya jornadas de CEMIN. Recordemos, la Confederación, por el mejor interés de la infancia... Y tenemos al teléfono a su vicepresidente, Ángel Luis Campo Izquierdo. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Ángel Luis?
9: Hola, buenas tardes, Arcadio. Muy bien. A ver, tú eres un viejo Agradecido conocido de que nos ayudes con estas jornadas.
1: Bueno, eres un viejo conocido de esta casa. Los oyentes te, te tienen fichado en el sentido de cómo te interesas por los temas de familia y divulgarlos, lo cual se agradece mucho, sí. Ángel Luis. Eh, este, año, este año el protagonismo lo tienen los juzgados de menores, ¿no? Cuéntanos.
9: Efectivamente, como se ha producido una reforma en la ley orgánica de protección del menor en el tema de la violencia, que se ejercen contra ellos de manera directa o indirecta, pues hemos pensado en que sea el eje central de estas jornadas. Y para ello contaremos con dos, con un juzgado un juez de menores de Canarias y una fiscal de menores de Madrid, que bueno, nos pondrán un poco al día de esta reforma.
1: Bueno, hay que recordar que son jornadas gratuitas, que van a tener lugar... Los próximos días 4 y 5 de noviembre en Madrid, en el espacio AGE. ¿Tienes tú la dirección a mano, Ángel Luis? Sí, es la calle Matilde
9: 10, número 10, y número Matilde 10,
1: número 11. Eso es.
9: Y para ir en metro habría que bajarse en la parada Prosperidad de la línea 4 y luego caminar unos tres o cuatro minutos.
1: Vale, por lo tanto ya saben, si quieren, gratuitamente, y además luego se del programa del diploma de, perdón, de, de asistencia. Ángel Luis, eh, en torno a los juzgados de menores, pero eh, con varias mesas. La primera de ellas, sobre la incidencia de los niños y de las niñas en la vida notarial.
9: Efectivamente, vamos a contar con un notario y un registrador de la propiedad. De, nos van a poner al día de todas las incidencias de eh, que ocurren en los procesos matrimoniales respecto de la vivienda, que, como sabéis, es necesario para todas las transmisiones, pues bien la actuación de un notario o bien el registro de la propiedad. Entonces tendremos un notario y un registrador que nos hablarán de, de esas cuestiones será bueno, eso... la primera ponencia, sí. la primera mesa. Eh, antes de seguir quería decirte que lo que dices es que es gratuito, además daremos bastante documentación, entre ellas como hablaremos luego dos cómics, sí. y daremos un café con, con algún aperitivo. Muy también bien. gratuito.
1: Muy bien. <risa> Eh, eh, fenomenal, eso también anima. Eh, ¿Qué te iba a decir? Mira, eh, me parece... Es, te has adelantado, es muy interesante eso de los cómics, porque esto de que participéis eh, notarios, registradores, abogados, al final a alguno le puede parecer que es inalcanzable, pero me consta, por experiencia de las otras jornadas y demás, que es muy interesante para que vaya cualquiera que se interese por esos temas relacionados con menores. Cuéntame lo del cómic, es decir, ¿vais a hacer un nuevo cómic sí. sobre...? Sí. sí, la idea nuestra
9: es, como sabes, hacer una colección de cómics, sí. cada año sacamos uno o dos cómics, sí. y este año queríamos hacer incidencia en la mediación, tanto en la mediación familiar, que es todo lo referido a las crisis de pareja, sí. con incidencia a los menores, como la mediación escolar, donde estamos viendo que cada vez hay más violencia y entonces más enfrentamientos entre los chicos y chicas... Pues bullying, sí. eh, temas eh, ideológicos, temas de raza, etcétera, Y entonces queríamos hacer uno sobre mediación escolar. Y entonces los presentaremos los dos en estas jornadas.
1: Está claro que la mediación tiene unas posibilidades inmensas y que es una forma de, de evitar a veces también el conflicto. Y, y este año además tenemos novedades también legislativas, porque hay una nueva ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Frente Efectivamente, a la violencia. Eso me imagino es... que también lo vais a comentar.
9: Sí, sí, es otra mesa donde irán jueces, un pediatra conocido de nosotros, José Antonio Díaz Huerta, sí. eh, jueces de familia y eh, hablarán y un psicólogo, sí. amigos de CEMIN, Miguel, sí. que hablarán de toda esta ley que trata de proteger al menor de toda esa violencia que está alrededor del grupo familiar que con esta ley orgánica va a tener mucha incidencia en los procesos de separación y divorcio, pues de cara a la custodia compartida, de cara a visitas, etcétera. Sí, lo... Y es muy importante que se divulgue todo eso porque va a haber sorpresas en gente si no está al tanto de esta reforma.
1: La verdad es que, que los niños sufran encima eh, la violencia en casa debe ser algo, vamos, insoportable. Y al final, al final. Eh, tenemos que hablar también de los juzgados de menores, ¿no? ¿Cuál es su papel? Y,
6: y, y cuéntanos. Efectivamente,
9: sí. la gente piensa que si eres menor no te va a pasar nada, hagas sí. lo que hagas y no es así. Hay una edad, pequeños, estamos hablando de 5, 6, 7 años, sí. pero tenemos una franja hasta la mayoría de edad que estamos viendo que cometen bastantes infracciones, incluso hechos delictivos con penas graves. Y todo eso se trata en los jugadores de menores, donde tienen medidas coercitivas, medidas de tratamiento, a fin de poder encauzar a los menores hacia una nueva vida, dejando esa violencia.
3: Sí, que... y entonces
9: vamos a tratar este tema con una jueza de menores de Canarias, sí. que entre las cosas que usa para orientar a los menores, ha tenido la iniciativa de hacer el Camino de Santiago con ellos, todos estos menores conflictivos desde Canarias sí, y pues... tiene un apoyo autonómico. Y luego contamos con una fiscal de Madrid que sí. también nos hablará.
1: Sí, la verdad es que hay que explicar este eso. Hay que explicar, yo creo que dos cosas. La primera, y casi mm -hmm. empiezo por el final, que en efecto se les da un trato eh, privilegiado en ese sentido, en el mejor de los sentidos, es decir, para que los menores se puedan eh, incorporar a la sociedad como cualquier otro, ¿no? Y por otra mm -hmm. parte, que, que no pueden escapar tampoco al reproche penal, ¿no? Porque tienen que, que saber que existen reglas y que no pueden traspasarlas, ¿no?
9: Y que hay una responsabilidad penal de la que ellos van a responder y También. que luego hay una responsabilidad civil que se lo enjarenta muchas veces a sus progenitores. Con lo cual, aquí es un toque de atención no solo a los menores, sino a los responsables de esos menores sí, que sí, no van sí. a salir de rositas. Sí, y sí, hay sí. veces que causan daños muy cuantiosos que generan la ruina de algunas familias, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Bueno, ya ven, si es interesante, yo creo que tendríamos que ir porque yo voy a ir el primero, entre otras cosas, entre otras cosas, porque la jornada se cierran con una, un debate que vamos a publicar también a través de este medio, precisamente sobre un tema bueno polémico, ¿eh? la gestión, perdón, la gestión, la gestación por sustitución,
9: no? Efectivamente, es un tema que queremos dejar primero claro que FEMIN como institución no tiene una ideología ni una opinión que quiera defender en estas jornadas sobre eso. Importante. FEMIN somos muchos profesionales y cada uno tiene su opinión personal. ¿Qué? Unos podrán defenderlo, otros atacarlo, otros pedir una regulación más específica, otros... Por... Entonces... Es una tertulia, como bien tú sabes, porque nos la diriges tú y sí. la coordinas, sí. donde diversos profesionales libremente sí. y siguiendo un guión de preguntas sí. que tú harás, sí. pues van a opinar y van a poner sobre la mesa pues las necesidades, las opiniones, la situación en España en otros países de esta figura, que por desgracia o por suerte, ahí lo dejo, que cada uno opine lo que quiera, sí. pues está teniendo incidencia en nuestro ordenamiento. Estamos uh -huh. viendo cada vez más supuestos de menores que nacen por esta vía, sí. que el derecho y el Estado, y a nivel europeo sobre todo ha dicho, que no pueden quedar desprotegidos.
1: Claro, como es Entonces, lógico... Porque... Una vez
9: que nacen, sí. pese a que nuestra ley dice que esa gestación es ilegal, el uh -huh. hecho es que el niño existe.
1: Claro, claro, Y
9: que tiene una presunta madre biológica y unos presuntos padres que son los que han intervenido en esa gestación. Entonces hay que ver qué se hace con ese menor. Porque Entonces es... está habiendo sí. soluciones muy diversas en los tribunales entonces, lo que queremos poner de manifiesto es qué se debe de hacer con todas estas situaciones en relación al menor. No en relación a la gestación en sí, que insisto, ya tenemos una normativa que dice que es ilegal. Uh -huh. Por lo cual, eso no es objeto de debate. Se podrá pedir que se cambie la regulación o no sé qué. Nosotros lo que queremos, y es el objetivo de nuestra organización, es tratar la incidencia de eso en el menor, que es nuestro principal objetivo, proteger a los menores. Está claro de que es eso. Ver qué pasa.
1: Está claro que eso, que, que lo importante es proteger al menor, porque la realidad uh -huh. es que existe y que hay que darle una, una solución. Bueno, de que el debate sea imparcial e independiente no te preocupes que ya me encargo yo. ¿eh? Que eso... Por
9: eso contamos <risa> contigo todos los años. <risa> y además llevamos a gente que opina Diferente. De forma o sea, no queremos que sea un monólogo. Va Muy a haber cuatro profesionales. Bien. Muy bien. Si no me equivoco, es una catedrática, un psicólogo, un pediatra y no sé si. Y una abogada, otra abogada me parece que son. Me parece que son Muy dos abogadas, psicóloga y un médico.
1: Sí, sí, sí. Invitamos invitamos una vez más a que asistan a, 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 al debate. ¿eh? A cuantos uh -huh. estén interesados porque va a enriquecer la, la jornada que me consta que tiene una hora de finalización y al final nunca acabamos a nuestra hora, pero yo creo que a gusto todos con que haya eso, diversidad de opiniones porque eso enriquece nuestro debate. Eh, y yo sí. creo
9: que va a ser muy interesante y además quiero deciros que es la primera vez que vamos a hacerla en un espacio innovador. No va a ser el típico salón de actos. Nos hemos movido y es una cosa abierta, moderna, y donde va a generar el, las ganas de participar.
1: Bueno, y para es, participar... Les
9: Esperamos a todo el mundo.
1: Sí, para participar hay un boletín de inscripción. Sí. Eh, tengo aquí la dirección, es administración.cemín.org. Repito, sí. administración, arroba, semin org. Bueno, pues yo creo es, que están... Es importante que
9: se apunten simplemente por los problemas que tenemos ahora de AFOR. Claro. Simplemente. Claro. E insisto, va a ser gratuita, vamos a entregar mucha documentación, entre ellas los dos cómics que sí, presentamos sí. Y entonces esperamos que la gente le, le interese y participe en los debates sí. y haga muchas preguntas
1: Bienvenidos profesionales, bienvenidos también cualquiera que esté interesado Efectivamente. En, en estos temas Porque vamos a hacer, todos van a, a poner de su parte, a esforzarse Porque se entienda y no sea una jornada únicamente dirigida a juristas y, y demás Porque además hay mm. profesionales de todo tipo, ¿eh? Bueno, pues eh, Ángel Luis, eh, gracias por invitarnos a esta jornada y seguiremos en contacto y, y, y ya comentaremos aquí el resultado de, ese, de, ese, de, ese, vale. de esa apuesta en
9: común. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Arcadio, por vuestra colaboración y os esperamos
1: a todos. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
7: por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio
4: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía.